0: Il est quasiment 20h et c'est un plaisir de vous retrouver pour Face à Bocoté avec Mathieu Bocoté. Bonsoir cher Mathieu. Bonsoir. Est-ce que vous êtes en forme D'une humeur constante et joyeuse. Tant mieux, vous m'avez manqué la semaine dernière. Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Euh, Bonsoir. Bonsoir. Dans vos kiosques ce mois-ci, urgence, pourquoi l'hôpital crève Il y a un papier d'un certain Rémi Carlu, exceptionnel, que j'invite euh, les téléspectateurs à lire et relire. Formidable. Merci beaucoup. Rémi Carlu. Le point sur l'information, on commence le débat dans un instant.
1: Quatrième journée d'action contre la réforme des retraites. Les manifestations ont rassemblé près de 963 000 Français, selon le ministère de l'Intérieur. Rien qu'à Paris, la CGT a recensé 500 000 personnes, 112 000 d'après le cabinet Occurrence, contre 93 000 selon la préfecture. Des chiffres globalement en hausse par rapport à mardi dernier. Les syndicats se disent déjà prêts à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Après l'accident d'hier soir en Seine-et-Marne, Pierre Palmade, testé positif à la cocaïne, ses jours ne sont plus en danger. Deux passagers de son véhicule ayant pris la fuite sont activement recherchés. Concernant les occupants de l'autre voiture, une femme enceinte a perdu son bébé de 6 mois. Un homme et un enfant de 6 ans sont toujours entre la vie et la mort. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Et puis Volodymyr Zelensky rend hommage aux victimes des séismes en Turquie. Après avoir déposé un bouquet de fleurs, le président ukrainien s'est entretenu avec l'ambassadeur turc à Kiev. Il a également signé un livre de deuil. Au total, la catastrophe en Turquie et en Syrie a fait plus de 25 000 morts.
0: La première question que je c'est là -dessus. A la une de face à beaux côtés, l'Union Européenne avance en ordre dispersé pour lutter contre l'islamisme. Incapable de tracer une ligne claire. Pire encore, certains lui reprochent de jouer un jeu très dangereux. En témoignent certaines campagnes de publicité et nomination. Bruxelles a-t-elle la main qui tremble face à la montée de l'islam politique on en parle dans un instant. Elle a une également, la radicalisation de la théorie du genre « ça se passe outre-Atlantique » où il devient de plus en plus compliqué de mettre, d'émettre un avis contraire aux wokistes convaincus. Est-ce que le phénomène peut se déplacer en France Élément de réponse dans face à, à Bocoté. Enfin, Mathieu, vous recevez ce samedi franz olivier Gisbert, journaliste, écrivain, auteur d'Histoire intime de la Ve République où le deuxième tome est consacré à la belle époque. Faut-il comprendre que c'était mieux avant Voilà le programme « Face à Bocoté ». C'est parti. vous voulez commencer par l'Union européenne. Une question qui est quand même lourde deux sens, complice ou non de l'islamisme. Marion Lalisse, depuis le 1er février, a été nommée coordinatrice de la lutte contre la haine envers les musulmans. Et sa nomination suscite bien des interrogations, nous apprend Mariam, euh, des interrogations et peut-être même des inquiétudes. Alors, de quoi parlons-nous Cher Mathieu, exactement. Alors,
2: il existe un poste à l'Union européenne, donc il existe un poste de responsable, de la coordinatrice de la lutte contre la haine envers les musulmans. C'est un poste qui sera comblé par Mme Marion Lalisse. Alors, une figure, une forme de... de... On pourrait dire de technocrate ou euh, une figure qui appartient à la nomenclature européenne un peu, une figure qui, pour ce qu'on en comprend jusqu'à présent, parce que son profil est assez difficile à identifier, on a quelques phrases d'elle qui ressortent sur les réseaux sociaux. J'en cite l'une d'entre elles "Bonne année du cœur". Elle est française. "Bonne année du cœur de mon pays, l'Union européenne. Je souhaite à ma deuxième patrie, le monde arabe et à tous les musulmans du monde entier du monde une agréable fête." Et au moment de la présidentielle, elle tweet avec une image d'une femme qui porte le, le foulard et le, le voile musulman, le voile islamique, dis-je, avec le drapeau français, pour s'opposer à Marine Le Pen. On comprend par là qu'elle pose en contradiction d'un côté le voile islamique et de l'autre Marine Le Pen. Mmh. C'est peut-être effectivement l'alternative qui se présente aux Français, selon certains. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est ailleurs. Il est dans l'existence même du titre de ce poste Qui existe depuis 2015 Et dont le titre, je le redis C'est responsable de la haine anti-musulmane Il était vacant depuis 18 mois Mais au moment de la création de, pas, de, pas la création de la nomination de Mme Lalisse Au moment de la nomination, c'est raconté euh, à la fois sur, euh, dans Marianne, je l'ai dit, et vous pouvez suivre l'histoire sur un site qui est, est bien vu de diaboliser, mais qui nous informe quelquefois très bien, c'est F de souche. Donc vous pouvez suivre l'information sur ce site aussi. Elle est d'abord nommée comme coordinatrice de la lutte contre l'islamophobie. L'islamophobie, c'est un concept qui cause problème à ce qu'on en sait. C'est un concept qui ne va pas de soi. Et là, quelques minutes plus tard, il y a une correction. Il y a une correction dans la présentation de son titre. À 18h15, nous apprend Marianne. La traduction n'était pas correcte apparemment, ah, donc là on change le titre et elle devient coordinatrice de la lutte contre la haine envers les musulmans. Et là c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir, ça nous permet de comprendre une chose assez inquiétante, c'est que ces deux concepts se recoupent finalement, ces deux concepts se recoupent. Quand ça a été dénoncé publiquement, je le précise, quand ça a été dénoncé publiquement, certains ont accusé le site F2Souche parce qu'ils ont dit Ah, vous avez dit islamophobie, en fait, c'est la haine anti-musulmane, c'est pas la même chose. Et on a accusé une intellectuelle qui se veut anti-raciste, qui est très connue, à dénoncer F2Souche en disant Vous faites de la désinformation. Mais c'était faux, c'était faux. La véritable nouvelle, c'est que c'était d'abord à l'islamophobie, ensuite à la haine anti-musulmane. Qu'est-ce que ça veut dire par là Ça veut dire que le concept d'islamophobie est incrusté, en fait, dans les, le logiciel de l'Union européenne. Et de ce point de vue, c'est à la fonction de ce poste qu'on doit s'intéresser. Comment, qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Alors, il y a un débat en ce moment au Canada, en ce moment même au Canada, sur la création du poste d'une responsable à la lutte contre l'islamophobie là, on nous explique qu'il faut aussi, en Europe il y en a eu depuis quelques années, contre la haine anti-musulmane donc on voit les concepts se croisent il faut redire, dire ou redire que le concept d'islamophobie est un concept toxique un concept sans aucune valeur intellectuelle Rémi Braque, dans son dernier livre ce qu'il vaut la peine de lire, j'y suis lancé, dans ce livre, il nous explique comment le concept d'islamophobie, c'est pas le seul à le dire évidemment, mm. le concept d'islamophobie il sert à pathologiser, à interdire toute critique de l'islam si je critique l'islam, est-ce que je suis islamophobe? si je critique le catholicisme, suis suis -je ben, Si je critique l'islam, est-ce que je suis islamophobe? Si je critique l'islamisme, suis-je islamophobe? Si je critique le voile islamique, suis-je islamophobe? Si je constate que l'islam peine à s'intégrer en... À... en Europe, suis-je islamophobe? Si je considère que la reconquista, à l'échelle de l'histoire, c'est une bonne nouvelle et non pas une défaite dans la bataille pour la diversité, est-ce que je suis islamophobe? Quoi qu'il en soit, c'est un poste qui existe. Et Mme Elena Dali qui est la commissaire à l'égalité à l'Union européenne, a accueilli a accueilli cette nomination très positivement, celle de Mme Lalice, en disant que c'est une... Alors, j'explique. Elle veillera à ce que les mesures soient prises pour lutter contre la haine ainsi que contre la discrimination structurelle et individuelle à l'égard des musulmans. Alors, on comprend donc que du point de vue de la responsable de l'égalité dans l'Union européenne, vous savez, cette espèce de bureaucratie soviétique, en fait post-soviétique, qui est incrustée dans l'Union européenne et qui prétend, au nom de la lutte contre les discriminations, imposer partout le multiculturalisme, Madame Dali, soit dit en passant, c'est elle qui était responsable du manuel sur l'écriture inclusive, dont on a déjà parlé, qui voulait bannir le mot Noël, qui voulait bannir les prénoms chrétiens. Donc, c'est cette dame qui accueille positivement Madame euh, madame Lalice. Lali. On nous dit qu'il y a une discrimination structurelle contre les musulmans en Europe. C'est quand même audacieux comme affirmation. Quand on se penche un peu sur tous les documents, parce qu'il y a véritablement une paperasse incroyable pour comprendre un peu cet univers, d'où viendrait cette, cette islamophobie structurelle en Europe? Eh bien, on nous explique, c'est assez intéressant, que le point de départ de l'islamophobie aujourd'hui en Europe, c'est le 11 septembre 2001. Dans l'esprit du commun des mortels, on pourrait dire le 11 septembre 2001, c'est le point de départ de l'offensive islamiste contre le monde occidental. On pourrait même la faire remonter avant, mais le 11 septembre, c'est l'attentat du World Trade Center. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien non, parce que la réaction contre l'islamisme aurait déclenché des mécanismes islamophobes dans le monde occidental. Donc, finalement, le 11 septembre, la principale... Le principal effet du 11 septembre, c'est l'islamophobie. Dès lors, l'Europe, le monde occidental, doit lutter contre l'islamophobie générée par le 11 septembre et par les structures discriminatoires propres à notre civilisation. Ça va un peu plus loin, je pense. Il serait temps de se détacher de ce concept culpabilisateur, il serait temps de se détacher de cette espèce de logiciel qui veut voir partout des structures discriminatoires et poser une série de questions toutes simples. Est-ce qu'il y a un malaise aujourd'hui avec l'islam en Europe, avec l'islam et l'islamisme? Je distingue les deux. Est-ce que ce malaise est légitime? S'il est légitime, est-ce qu'il est possible de poser politiquement la question de la difficile intégration des populations musulmanes en Europe aujourd'hui? Et par ailleurs, s'il si est légitime de critiquer d'un côté l'islam et de l'autre côté de critiquer l'islamisme, mmh. est-ce qu'il est possible par ailleurs de remettre en question les politiques migratoires qui ont transformé la composition de la civilisation européenne en quelque temps? Chose certaine, j'y reviens, j'y reviens, le concept, de, le poste de responsable à la lutte contre la haine anti-musulmane masque dans les faits une volonté d'interdire toute réflexion critique sur le rapport entre l'Europe et l'islam aujourd'hui en faisant passer ça pour une forme de refus de l'autre et de pathologie identitaire.
0: J'en déduis. J'en déduis que pour vous, euh, cher Mathieu, ce poste est symptomatique d'un problème bien, bien plus profond. Ah oui, je
2: pense. C'est dans le rapport de l'Union européenne à la civilisation européenne. Alors, je me souviens d'un intellectuel français qui avait dit au moment de voter non en 2005 au, au référendum sur la Constitution européenne, il dit « c'est parce que je suis européen » que je refuse de voter pour cette constitution? Et avant ça, au moment de Maastricht, Louis Powell, hein, le fondateur du Figaro magazine, qui avait dit « c'est parce que je suis européen que je ne suis pas européiste ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'on se retrouve avec l'UE, avec l'Union européenne, elle est moins quelquefois occupée à mettre en forme politiquement la civilisation européenne, dans sa richesse exceptionnelle, dans la diversité de ses nations, de ses peuples. Elle souscrit plutôt à la logique de l'immigration massive, avec cette idée qu'il il ne faut jamais tarir l'immigration massive qui transformerait pour le mieux une civilisation qui doit expier ses péchés. Et quand les pays d'Europe, les Autrichiens, euh, les, euh, les Bulgares et d'autres disent « mais là, il faut par exemple faire des frontières, prendre au sérieux nos frontières, par exemple faire des clôtures s'il le faut, des murs s'il le faut », on peut être en accord ou non. Mais que disent les responsables de la Commission européenne? Je cite le passage, c'est un débat tout récent. « Il n'y a pas d'argent dans le budget de l'Union européenne pour cela. Si nous devons dépenser de l'argent pour des murs ou des clôtures, il n'y aurait pas d'argent pour d'autres choses. » On comprend que le poste frontière n'est pas le plus intéressant dans les postes budgétaires de l'Union européenne. Et on se souvient, dernier mot, de Mme von der Leyen, qui, au moment des élections en Suède et en Italie, avait expliqué que si les gens votaient mal, Lasse. il y avait toujours moyen de les punir et de mater l'insurrection populiste ou démocratique des uns et des autres. Donc, de ce point de vue l'Union européenne, est-ce qu'elle est, qu est fidèle à l'Europe ou est-ce que de temps en temps, elle ne travaille pas à la déconstruire Cette histoire autour d'une commission, une commissaire, dis-je, à la lutte contre la haine anti-musulmane, nous rappelle plus largement le rapport
0: trouble de l'UE à l'identité européenne. On parlera de déconstruction dans le second ah, temps, oui. Mais avant cela, peut-être un mot à Arthur de, de Vintrigan sur, sur cette thématique-là.
3: Bah, Qu'est-ce que l'Union européenne C'est tout simplement le royaume des lobbies. C'est juste une machine à acheter de la souveraineté. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, un pays membre est un lobby au même titre qu'une association, au même titre qu'un groupe de pression industrielle, parce qu'il ne représente pas l'intérêt général, il représente son intérêt. La France représente son intérêt, le groupe industriel représente son intérêt. Et donc un État peut se retrouver en minorité très facilement face à un groupe de pression. Il suffit de squatter des commissions, de modifier des paragraphes, d'être présent dans les réunions, et vous pouvez inoculer l'idéologie. Puis En plus, vous pouvez récupérer un petit peu, bon paquet d'oseilles avec les subventions. Et comme le droit de l'Union européenne prime sur le droit euh, national... Nationale. Il faut toujours se rappeler que, contrairement à ce qu'on dit, c'est une primauté qui a été imposée par des juges en l'OUSD et non par les États souverains qui ont ratifié ça. Bah, Il suffit d'appuyer sur le bon bouton et là, vous déroulez la machine. Alors, la porte d'entrée, c'est quoi C'est le Conseil de l'Europe. Avec sa Cour européenne des droits de l'homme. C'est le bras armé des minorités, comme ils disent. Euh, lutter contre la discrimination, vous affichez ça, là c'est open bar, vous pouvez dérouler ensuite. Donc, d'ailleurs, la c ne se prime pas d'intervenir. Rappelez-vous, elle était intervenue pour reconnaître à un État, là, de reconnaître la filiation d'un enfant né de GPA, par exemple. Ou elle s'était même opposée à l'extradition de terroristes, sous prétexte qu'il allait avoir des mauvais traitements dans son pays de destination. Et euh, par contre, il est bien moins efficace quand il s'agit par exemple d'aller parler à la Turquie. Non, c'est plutôt les pays occidentaux qui sont dociles. Et donc cette campagne dont Mathieu avait parlé, rappelez-vous, la liberté dans le hijab, c'était il y a deux ans, c'était le Conseil de l'Europe.
0: Condamné par les autorités françaises.
3: C'était condamné par les autorités françaises, oui, évidemment, mais c'était le Conseil de l'Europe qui avait sorti ouais. ça. Et c'était quoi au nom de la discrimination, au nom de, de, de la lutte pour les droits de l'homme et c'était des frères musulmans, en fait, qui étaient derrière, qui déroulaient le programme. Mais on n'apprend rien, parce que la stratégie des fréristes a été annoncée et résumée par al karadawi qui était le chef spirituel des frères musulmans, qui est mort depuis, qui disait, avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons. Avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. Bah, ben, ça fonctionne. Euh, en plus, on leur file du fric. Et je me rappelle, en 2020, des députés. Qui avait interrogé la Commission, avait expliqué que l'Europe avait donné 36 millions d'euros à des associations en 5 ans, des associations islamiques. Euh, vous voyez un peu le niveau. quoi. Oui. Et jusqu'à peu, l'islamophobie, qui était donc, il faut toujours rappeler, inventée pour armer les traîtres, rassurer les lâches et faire taire les autres, bon, ça ne marche plus vraiment très bien parce que forcément, en France, il y a un prof qui s'est fait tronçonner parce qu'accusé d'islamophobie, ça fait un peu tâche. On change le mot, on ne dit plus islamophobie, on dit lutte contre la haine envers les musulmans et en voiture Simone, on recommence comme avant.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier thème. Deuxième et second thème passionnant. En Ontario, au Canada, vous avez un étudiant qui a été chassé de son école, Mathieu, une école catholique, pour avoir affirmé qu'à son avis, il n'y avait que deux sexes. Et qu'il n'était pas possible, en fait, d'en changer. La nouvelle fait en ce moment le tour du monde. Et que nous dit-elle de la radicalisation de la théorie du genre des deux côtés de l'Atlantique
2: La théorie du genre qui, officiellement, n'existe pas. Elle n'existe pas, mais elle est merveilleuse, mais... comme d'habitude. C'est comme l'immigration massive qui n'existe pas, mais elle est merveilleuse. C'est toujours le même argument avec nos amis à gauche. Alors, je résume. L'Ontario... C'est la province euh, centrale, ou enfin, je veux dire, la province la plus importante au Canada. Excusez-moi. Et donc, on se, ça se passe dans une école catholique, une école catholique en Ontario. Et un jeune, donc un jeune, dit, un élève, un étudiant, dit, dit ben, de son point de vue, dans le cadre d'un cours, on parle de, de la question de l'identité de genre. Hein, parce que vous savez, à l'école, aujourd'hui, c'est presque Éduque. plus important, rééduquer idéologiquement que les que... mathématiques. Ah, ben, bien sûr, il faut quand même ça. Alors là, ce qui est intéressant dans ce, cette, cette situation, c'est qu'il dit, ben, pour moi, pour moi, il n'y a pas trois genres, quatre genres, il y a l'homme et la femme. Et il y a une forme de. Le, le masculin et le féminin sont constitutifs de la nature humaine. Il le dit probablement avec les mots d'un adolescent. Mais globalement, il dit. La possib... Ça se pose aussi sur la question des, des toilettes, hein. parce que c'est une question importante en Amérique du Nord. Si vous êtes un homme, mais vous vous identifiez comme femme, est-ce que vous avez le droit d'aller justement dans les vestiaires des femmes Est-ce que vous avez le droit d'aller dans une, euh, une prison pour femmes, si vous allez en prison Ou est-ce que vous avez le droit si vous êtes un homme qui, qui s'identifie comme femme et que vous avez été battu ou euh, par votre conjoint, ou votre conjointe, quand sais-je, est-ce que vous avez le droit d'aller dans une, un refuge de femmes battues bien, Plusieurs disent oui, on a justement de l'ouverture à la transidentité. Quoi qu'il en soit, pour avoir dit cela dans son école catholique, il en est chassé. Et lorsqu'il veut revenir, il revient et on l'accueille avec des poli policiers. C'est quand même assez particulier. Et là, on dit la chose suivante, bien, si vous voulez véritablement revenir, revenir à l'école, mon jeune ami, bien, vous devez premièrement abjurer vos, votre, votre foi en l'existence de la dualité sexuelle, et vous ne devez plus participer euh, dans les salles de classe où il y a des enfants, des élèves transgenres qui se sentent blessés par votre présence. Alors, ça va encore un peu plus loin. Euh, on dit qu'il ne doit... Il, on, on veut lui interdire d'utiliser ce qu'on appelle le nom mort des gens. C'est-à-dire, vous savez, un garçon devient une fille, il prend un prénom de fille, et désormais, si on lui rappelle son prénom ancien, par maladresse ou je ne sais quelle intention, bien, là, vous utilisez son nom mort et c'est vu comme une forme de discours haineux. Alors, ah, vous me direz, c'est lunaire, c'est loufoque, ça se passe au Canada, le Canada, c'est le Walkistan, le Canada, c'est Trudeau Land, le Canada, ça ne nous intéresse pas. Or, le problème, c'est que ce qui se passe là-bas traverse assez rapidement l'Atlantique. Et qu'est-ce qui se joue derrière ça, je le redis, faut... parce qu'on doit le rappeler sans cesse, c'est la fameuse théorie du genre. La théorie du genre qui considère que le masculin et le féminin sont des constructions sociales arbitraires, qu'il faut déconstruire, déconstruire et déconstruire, avec cette idée qu'on va trouver ensuite la fluidité identitaire et chacun pourra désormais s'identifier comme il le souhaite on voit Queer, homme, femme, homme, 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 homme trans, femme trans, homme cisgenre, tout un vocabulaire. Et si vous tenez au masculin et au féminin, alors là, vous êtes réactionnaire parce que vous tenez à des catégories sociales qui enfermeraient les gens et empêcheraient la diversité d'éclore. Vous me direz, c'est quand même une idéologie assez marginale. Pas du tout. C'est aujourd'hui dominant dans l'entreprise. Le maire de Londres, par exemple, a déjà expliqué que le sexe se réduit. En fait, l'identité de genre, c'est la volonté. Donc je, si je, suis, je dis que je suis une femme, vous devez accepter, accepter que je suis une femme. Si Arthur dit qu'il est queer, vous devez accepter de dire qu'il est queer, et ainsi de suite. Donc la, la, la nature des choses n'existe plus, il n'y a que la volonté de s'identifier à un genre ou à l'autre. Et ça, c'est l'idéologie dominante aux États-Unis, au Canada, et je pense... En,
0: dans l'Union Européenne, on en parlait, et ça traverse l'Atlantique. Oui, justement, il existe 5 862, euh, 12 kilomètres entre Paris et Ontario, mais vous m'inquiétez un peu, vous dites qu'un tel événement pourrait arriver en Europe. Ah mais c'est déjà arrivé, cher ami. C'est déjà arrivé dans quelles
2: circonstances En Irlande, je pense qu'il y a quelques mois à peine, un professeur annonce dans une école qu'il ne veut pas utiliser, lui, les pronoms, euh, les nouveaux pronoms. Vous savez, il, elle, mais là, il y a yel, ol, yul, et il y en a plusieurs ensuite refusant de les utiliser, il y a, a l'équivalent en anglais, hein. mmh. Alors, refusant de les utiliser, et euh, on se dit mais ben, vous ne vous présentez pas à l'école », puis s'ils présentent, je vous évite le détail, Il se retrouve finalement, en termes d'une espèce de, de situation un peu juridique, complexe, se retrouve en prison. Donc c'est comme si autour de la question de la théorie dite du genre, on, on voit se dessiner le nouveau visage du prisonnier politique. Ça va plus loin, ça va plus loin. Ne pas utiliser les bons pronoms, dont je vous disais, c'est vu aujourd'hui comme une forme de discours haineux. Je vous annonce ce qui va se passer dans quelques années. Hein. Vous me direz là-dessus, je, je suis pas original, je vois simplement le dérouler des choses. Il y a l'écriture inclusive, on voit tous s'imposer l'écriture inclusive. On va arriver bientôt dans un moment où ceux qui refuseront dans une organisation qui adopte l'écriture inclusive, si vous refusez d'adopter l'écriture inclusive, vous serez identifié comme réactionnaire, probablement comme facho, assurément comme haineux, et vous serez probablement viré parce qu'on verra là-dedans un refus, justement, d'accepter la figure de la diversité autour de vous. Et ça va encore plus loin. Je vous donne un exemple, le carnaval de Québec. Le carnaval de Québec, c'est mon, mon pays, mmh. c'est magnifique, il fait froid, c'est pour mettre en valeur les traditions québécoises, puis il y a les duchesses du carnaval, et qui sont des très belles femmes du Québec qui sont là. Eh bien, on a changé ça cette année. On a dit désormais, ça va être un, cardina, un, car, euh, un carnaval qui va être là pour célébrer la diversité sexuelle et corporelle, et ethnique et culturelle, et on va remplacer les duchesses par des drag queens. Alors, c'est intéressant, parce qu'on nous disait qu'il fallait abolir le, les, les catégories sexuelles, on pourrait dire, à l'ancienne, caricaturale que serait nommée la femme, mais la figure du drague, qu'est-ce que c'est C'est l'expression la plus caricaturale qui soit de la vision la plus, on dire, la plus louche de l'identité féminine, c'est la, la réduction de la femme à la bimbo. Mais ben ça, on met ça de l'avant. Donc on a tout, tout. Tout déconstruit. Et le point d'aboutissement de cette déconstruction, eh bien, c'est le grand flou, c'est l'espèce, comme je dis, hein, de la fluidité identitaire nous fait culminer dans la flaque finale. Et le point d'aboutissement de ça, c'est que si vous vous opposez à cela d'une manière ou de l'autre, vous êtes transphobe, vous êtes probablement raciste, vous êtes assurément d'extrême
0: droite. Bon, qui dit révolution, dit résistance à cette révolution. Est-ce qu'une telle résistance se, se manifeste en ce moment-là
2: Ou le commun est mortel trouve ça un peu étrange. Vous avez probablement vu la querelle autour de Madonna il y a quelques jours, qui est apparue avec un visage nouveau. Mmh. Et là, quand elle a été critiquée en disant, vous savez, il y a quand même des limites, quelquefois, une forme de, de pousser la volonté de se transformer jusqu'à ce, ce de changer un visage qui, qui est le plus vraiment, tout le monde, qui, qui étonne, une forme d'acharnement un peu étrange, qui, qui est presque déshumanisant, on dit, ah, vous êtes contre Madonna dans les circonstances, vous êtes transphobe, hein, sans surprise, vous êtes patriarcal. Vous êtes réactionnaire, comme d'habitude. Alors, il y a une forme de résistance spontanée du commun des mortels, mais cette résistance, elle est diabolisée. Le commun des mortels reçoit une forme de propagande sans cesse pour se faire dire qu'il est tellement réactionnaire qu'il devrait se taire. Eh bien, voilà la résistance dont on parle en ce moment.
0: En une minute, Arthur de Vatrigan.
3: Bon. Euh, Rappelez-vous, il y a dix ans, presque jour pour jour, d'autres débats animés le Parlement et la rue, c'était le débat sur la loi de Taubira, le mariage dit pour tous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me rappeler des arguments que des opposants. C'était pas forcément sur le mariage, mais c'est on ouvre une boîte de pandore sur la PMA, sur la GPA et la théorie du genre qui va à l'école. On leur répondait non, vous êtes homophobe, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Dix ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit La théorie du genre existe, n'est pas un fantasme. Et dans les manuels scolaires, il y a une circulaire blancaire. Les mentions parents 1, parents 2 ont disparu, ont remplacé, pardon, les et les mentions de, de mère et père. Euh, le, 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 le vote pour la PMA est passé et je me rappelle un article du Libé qui expliquait oui, reconnaissons que cinq ans après, les craintes profondes de la manif pour tous étaient fondées. Sauf que qu'en 2013, ce n'est pas toute la société qui s'est écroulée, c'était juste leur vieille conception du monde. Bah, une vieille conception du monde qui ne se projetait pas, ses fantasmes prométhéens et d'autant sur les enfants, une vieille conception du monde qui pensait encore que l'enfant naît au sein d'un monde dans lequel il est étroitement imbriqué et que si vous séparez l'individu de ce monde, comme le peut le faire la théorie du genre, parce qu'elle l'empêche de se reconnaître partout, c'est empêcher d'exister comme un être humain, ça s'appelle juste un régime totalitaire.
0: La publicité. J'ai le droit de le dire, dans un instant, vous recevez un homme. Oui, bien sûr. À tout on verra avec Olivier, lui si s'identifie comme ouais, tel. Franz Olivier Je ne pas Yel, un grand journaliste. Oui, un sûr. grand écrivain. Et Comme vous aussi, cher Yel. yel, yel. <rire> Allez, la publicité, on revient dans un instant. On va parler de son ouvrage, Histoire intime de la Ve République. Alors, le deuxième tome, il est consacré à la belle époque. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'était mieux avant, peut-être Nostalgique, François-Olivier Gisbert C'est pas son profil, mais peut-être l'est-il un peu. On Je verra. le comprendrais s'il l'était. Restez avec nous, la publicité. 20h30 sur CNews, le point sur l'information.
1: A Brest, le mystère persiste sur les circonstances de la mort d'Elena Cluyou. Son corps calciné a bien été retrouvé jeudi dans une forêt du Finistère. La jeune élève infirmière avait disparu après une soirée en boîte de nuit le 29 janvier. Le principal suspect est quant à lui décédé après une double tentative de suicide. En Turquie, au moins 48 personnes arrêtées pour pillage. Les individus ont agi dans 8 provinces sinistrées après le tremblement de terre qui a frappé le sud du pays lundi. Les suspects ont été placés en détention. La catastrophe a fait au total plus de 25 000 morts en Turquie et en Syrie. Et puis un mot de football en cette 23e journée de Ligue 1. Instant difficile pour le Paris Saint-Germain. Après sa troisième défaite de la saison en championnat face à Monaco au score 3-1. signé Golovin et Ben Yeder, auteur d'un doublé. Zaïr Emery a réduit le score pour Paris, privé de Mbappé et Messi. Une défaite pour les Parisiens à trois jours de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions.
4: Je suis ça, mais enfin je...
0: La deuxième partie de Face à Beau avec Mathieu, bien sûr, toujours, Arthur de Vintrigan et François-Olivier Gisbert. Vous avez écrit Histoire intime de la Ve République, le deuxième tome intitulé La Belle Époque. Alors pourquoi vous avez décidé d'inviter François-Olivier Gisbert, Mathieu
2: Il y a certains écrivains auxquels on est attaché parce qu'on leur prête à la fois perspicacité, humour, capacité de décrire les âmes. Et c'est le cas de François-Olivier Gisbert qui... Ah, mais c'est surtout vrai. Et qui s'est plongé, donc qui nous propose une histoire personnelle à bien des égards de la, de la Ve République. Et là, avec cet ouvrage, là, je l'avais reçu pour le premier, avec La Belle Époque, avec un titre qui frappe, qui témoigne d'une certaine nostalgie. Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question sur le mode du contraste. Vous nous parlez de La Belle Époque, ce qui témoigne d'une tendresse. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que nous sommes dans une triste époque ou une basse époque, par effet de contraste avec votre ouvrage
4: Ouais, un peu, un peu. C'est elle est moche l'époque. Elle est moche pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, on en parlera sûrement tout à l'heure. Mais euh, et moi, je suis pas nostalgique dans le sens que les gens. Il y a plus de pauvreté à l'époque. Euh, le pouvoir d'achat des Français a considérablement augmenté. Une voiture, ça coûtait très très cher et c'était, n'était pas terrible quand on compare à ce qui se passe. Enfin, quand on achète la le même petite voiture avec la même somme, ce qui correspond à la même somme aujourd'hui, on a une voiture hyper confortable, hyper sécurisée, etc. La même chose pour les ordinateurs. Les ordinateurs, de, vous vous souvenez dans ces années 70, c'était monstrueux. Ça coûtait absolument... Du cul, et, et ça marche pas très bien, quoi. Aujourd'hui, on a des mais pour rien, quoi. On a la... bon, donc tout a changé de ce point de vue, et c'est bien, et c'est un mieux, c'est le progrès. Et quand on dit euh, la France est appauvrie, c'est débile pour ça, mais il y a quelque chose qui a changé en fait. Moi, moi c'est ça que je sens, si vous voulez, il euh, y a toujours eu en France l'idée du déclin. Vous l'aviez au 19e siècle, il y avait les décadentistes, c'était un mouvement littéraire d'ailleurs très sympathique. Euh, des gens un peu pessimistes de nature, et puis vous avez eu aussi tout au long de la Troisième République puis ça a continué sur la Troisième, mais on était... C'était pas vrai, quoi. On voyait bien, n'oubliez pas que la France, en 1973, c'était sur le plan du niveau 2, c'était la cinquième puissance du monde. On était tout en haut avec la Suède, la Suisse, etc. Pas loin. Enfin, tout ça a changé, on a dégringolé. Et pourtant, on est 26e, 27e, on sait qu'on va vers le, le 30e. Mais il y a un, un sentiment fort de déclassement. Donc, ça, c'est ça qui est moche dans cette époque. Et il y a autre chose aussi, c'est un sentiment de délitement général. Ça, on le ressent. Enfin, tout le monde le ressent. Il suffit de sortir dans la rue, on le voit. L'impression, alors je, je, je vais plus loin même, de ne pas être gouverné. Vous voyez Il euh, y avait ce sentiment, c'est la grande différence avec les années 70. Moi, je pense à ça, c'est les chocs pétroliers qui sont des trucs monumentaux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu là. C'est d'une violence rare. Je me souviens très bien, j'ai vécu ça. Euh, et pourtant, il n'y avait pas la même angoisse d'abord pourtant, les dirigeants fort, vous voyez, tout de suite Mesmer euh, décide de monter plein de réacteurs nucléaires Giscard est élu dans la foulée parce que ça se passe en oui. 73, le premier choc pétrolier, Giscard arrive dans la foulée, refait encore un grand plan et 40, ça fait 45 nouveaux réacteurs en tout, cest ils, ils décident vite, vous voyez, ils sont en charge et ils expliquent pédagogie ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous avez zéro pédagogie et euh, à l'époque, vous aviez ça, c'est-à-dire, puis les cours d'économie de l'art, justement... qui expliquaient beaucoup de choses aux français, qui comprenaient à l'époque, on ne peut pas dépenser plus qu'on ne produit. Attention les gars, il expliquait ça en permanence et les Français avaient fini par retirer et il avait fini par être populaire.
2: Vous nous conduisez immédiatement à la question, à la prochaine question que j'allais vous poser sur la qualité de la classe politique. Il y a deux éléments qui me, semblent, qui me frappent quand on vous lit et quand on regarde les temps présents. D'abord, une classe politique, c'est peut-être pas le premier trait que je devrais mentionner, est infiniment plus vivante et truculente. On a l'impression d'être devant des hommes avec de l'épaisseur, avec des contradictions vivantes, de l'énergie. On, on dirait que ça déborde de vie. Je suis pas certain que je dirais ça aujourd'hui de la plupart des ministres. Et oh bah là, des gens infiniment plus cultivés.
4: C'est une collection de zombies, on dirait un film d'horreur. Enfin, et en fait, mais est, et est... infiniment plus cultivés aussi. Donc ils ah sont oui, plus ah truculents oui. et cultivés. Bien sûr. Mais quel est l'effet de cette perte de truculence et de cette perte de culture alors moi j'ai tendance à penser quand même qu'il y a des cycles de euh, en économie, il y en a aussi euh, en culture et il y en a aussi en politique parce que le niveau aujourd'hui a baissé. Mais c'est pas parce qu'il a baissé qu'il va pas remonter à un moment donné. Euh, je crois que la, la politique intéresse moins, bon, on sait très bien pourquoi. Euh, la justice, hein, dès que dès que vous avez une responsabilité, vous avez les juges aux fesses. Hein, C'est un peu comme aux États-Unis. Donc, ça encourage pas les gens, un peu de talent, à y aller, puisque ils perdent beaucoup de temps quand même dans ces histoires euh, judiciaires. Et je pense qu'il euh, y a aussi la dévalorisation de la classe politique, c'est-à-dire que vous êtes perçu par les Français comme un Ma valeur, comme un bandit, et puis en plus, vous n'êtes pas si bien payé que ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant d'avantages que ça. Donc, si vous voulez, vous avez une sorte de, 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 de rejet de, de beaucoup de gens, enfin, les gens de valeur, mais ça viendra, ça reviendra à un moment donné. Ce qui manque, vous voyez, c'est sûr, c'est ce qui manque aujourd'hui. Ce qu'on vous parlez de truculence, c'est exactement ça, et de culture. Enfin, quand on voyait la, la culture de, de Mitterrand, culture historique, ça aide, vous savez, dans les périodes de crise. Le type qui avait qui connaît par cœur l'histoire euh, du XXe siècle, euh, je ne parle pas de De Gaulle, hein, c'était complètement. Une culture magnifique, mais vous alliez même dans des personnages un peu secondaires bah, bah, je sais pas, Pompidou, la culture de Pompidou Giscard c'est une culture particulière mais il avait vraiment... Oui, justement, ça. quand on vous lit, même les personnages secondaires ont de la vie oui, et même Chirac, tout le monde disait que c'était un con, il se faisait passer pour mais il avait une grande culture, c'était même intéressant de parler avec lui de sujets mais vraiment de l'autre monde, vous n'imaginez pas Chirac mais pourtant moi je l'ai entendu de mes oreilles vous parlez de Zaratustra et vous avez lu tel livre et tel livre, enfin des machins qu'on ne connaissait pas on notait, et puis c'était vrai, et les livres étaient et, et il y avait dedans ce vous qu parce qu'il parce qu avait tout, lu tout ça et ça, ça le passionnait.
3: Arthur de Vatrigan. Alors, on parlait des de la classe politique en disant qu'ils sont en euh, gros, c'était mieux avant, euh, très bien. Et sur la classe intellectuelle, par contre, euh, vous, euh, vous expliquez qu'il y a un terrorisme intellectuel un peu comme aujourd'hui, mais en plus, vous euh, tapez sévèrement sur ça en disant qu'en gros, gros, il est. Il n'est pas aussi génial que ça, il est même carrément surestimé. Quoi.
4: Ah, bah oui, complètement. Hein. Ah bah, je, je le pensais à l'époque, euh, quand je le voyais passer dans les couloirs du Nouvel Observateur, j'avais l'impression que j'avais des frissons. Mais, bon, il y avait des copains à moi qui étaient sartriens, j'adorais Michel Bosquet, par exemple, qui se faisait appeler aussi André Gors, ou qui s'appelait en réalité, je crois, Gérard Ors, qui avait plein de noms, et enfin plein de personnalités, parce qu'il y avait un côté libéral parfois, et puis alors brusquement il devenait marxiste. C'est un personnage que j'admirais beaucoup. Et il adorait Sartre, ils, ils étaient même amis. Mais euh, Sartre. Si C'était ce qui racontait la haine, la haine, l'appel au meurtre. Il ne faut jamais oublier la préface au livre de Franz Fanon. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est de la mode de dire, mais non, il n'a pas dit, bah, enfin, lisez les bouquins. Bah, Aujourd'hui, on dit des choses sans lire. Mais je ne vois le livre, les phrases sont là, c'est effrayant. Il faut tuer les colons européens, etc. Dans un, dans un, premier, temps. Mais dans un premier temps, ça veut dire qu'il faut le faire. Donc c'est des appels au meurtre. Je ne parle pas de tous ces affreux personnages, les Roland Barthes. Euh, qui vous expliquait que la langue est des fascistes et qui euh, adorait Mao, tous ces gens qui adoraient Mao, toute, ces, toute cette classe intellectuelle, cette inédientia qui s'est perdue là-dedans. Alors là, vous allez me dire, il ouais, n'y a plus d'intellectuels aujourd'hui. Ben, vrai, je vais vous dire. Aujourd'hui, la différence, c'est que les intellectuels, il y a des grands intellectuels en France, ils n'appellent pas au meurtre. C'est la grande différence. Moi, je pense que l'historien Jacques Juliard est un grand intellectuel. Hein euh, je pense que le philosophe Michel Onfray, est un grand intellectuel, je ne suis pas toujours d'accord avec lui mais sur la politique plutôt parce que sur la philosophie je suis d'accord à, à 1000% avec ce qu'il raconte et si vous voulez vous avez des grands intellectuels en France aujourd'hui je peux vous dire la liste est longue mais c'est vrai que on va, pour, pour les français j'ai l'impression un intellectuel c'est quelqu'un qui est pas seulement un insoumis, parce que ça c'est normal d'être un insoumis quand on est intellectuel, mais surtout qui, qui appelle au meurtre, vous voyez, qui, et qui défend des régimes totalitaires. Parce que c'est ça, tous ces gens, après s'être vautrés euh, sur le soviétisme, enfin, après avoir fait toute leur génuflexion à Staline, après c'était Mao Tse-tung, euh, le, enfin, le plus grand criminel de guerre sans doute de l'histoire de l'humanité, 70 millions de morts en Chine, c'est quand même incroyable.
2: Alors je, je continue de cultiver votre nostalgie honnêtement non pas que c'était mieux avant, mais est-ce qu'il y avait un esprit de liberté en ce temps On, a per... On parle aujourd'hui beaucoup de politiquement correct, de rectitude politique. On parle, bon, il y a le wokisme, il y a l'appel à la fermeture quelquefois de stations de télévision même, ça, de chaînes de télévision, c'est cha... assez original. Est-ce qu'il y a une perte de liberté qui s'est opérée dans l'esprit, dans, le, dans le rapport à la culture ces 40
4: dernières années aussi, ces 50 dernières années oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui, parce qu'il euh, y avait un débat qui était violent, d'ailleurs, qui pouvait être très violent. Les débats à l'Assemblée nationale étaient très violents mais avec des personnalités, d'ailleurs souvent les goulistes, parce qu'ils avaient eu des vies extraordinaires, je pense des personnages, notamment quelqu'un que j'adorais, qui était Robert André Vivien. Et qui était, qui était une violence, par, qui a été ministre, je, je crois de Pompidou, et, et qui était député du Val-de-Marne, et hyper copain du communiste, avec lequel il s'engueulait, Robert Bélanger, président du conseil général du Val-de-Marne, communiste. Et, et, si vous voulez, vous aviez de l'engueulade, mais en même temps, euh, des valeurs communes, une espèce de patriotisme commun qui faisait que ça pouvait s'arranger. Vous un exemple, moi, vous parlez par exemple de euh, CNews. Ben, moi, par exemple, je ne suis pas réputé pour avoir été jamais complaisant avec les communistes. J'ai toujours été anticommuniste, même virulent, anti-soviétique, virulent. Enfin, pour moi, c'était l'abjection quand j'allais là-bas. Je, je voyais, et je, je voyais tout ce que les autres ne voyaient pas. Enfin, enfin, tout ce que les, les comment dire, les, les compagnons de route ne voyaient pas. Je ne comprenais pas qu'ils n'est pas vu parce que ça se voyait. On voyait la, la famine, la, la peur, l'ennui, la tristesse, le chagrin. Enfin, on sentait. On avait, on était triste pour ces Russes que j'adore. J'adore la Russie. Donc, et si vous voulez, moi. Bah, J'ai participé avec toute un, une bande de copains, il bah, y avait Edmond Charleroux, il y avait Régis Dobré, je me souviens, il y avait Jean-François Kahn, le journaliste, euh, un, enfin, une espèce d'association pour soutenir l'humanité, le quotidien communiste, quand il y avait des problèmes, vous voyez Et ça a duré assez longtemps. Donc soutenir le
2: journal pas. auquel vous n'adhériez pas
4: Oui, parce que je voulais
2: qu'il existe.
4: Alors c'est vrai que quand j'entends une, une ministre, soi-disant de la culture, la Rima Malak, qui dit qu'il euh, faut fermer ses chaînes... Bah, je dis oui, c'est est, est consternant, c'est-à-dire là on est, on est, est sorti de la démocratie normale, on est une sorte de, de république bananière, je ne sais pas trop, parce que c'est quand même la ministre de la Culture, est-ce qu'elle a dit ça sans... Sans instruction, c'est possible, mais ce n'est pas sûr. Et si vous voulez, moi, je, je... Enfin, on, on... les bras vous entombent. Vous dites, mais dans quoi on est tombé Je ne pense pas que des propos de ce type auraient été possibles, si vous voulez, pour répondre à votre question, dans les années 70. Mais c'est complètement dingue. Et puis, si vous voulez, moi, ce qui m'effraie me, le plus, et c'est le plus effrayant là-dedans, c'est l'indifférence. cest dire ces propos sont honteux. Hein cette personne, elle, elle devrait virer du gouvernement. Parce que vous savez pourquoi bon, parce que c'est vrai qu'il y avait l'Arcom qui a fait quelques, qui, qui, qui s'est plaint de ces chaînes, qui, 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 que la ministre veut fermer. Mais l'Arcom, c'est quoi C'est quoi Mais je ne sais pas ce que c'est cette association. Cette espèce de truc autorité qui doit contrôler, euh, 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 enfin, qui doit contrôler je ne sais quoi, enfin, puisque de toute façon, elle ne contrôle pas, puisqu'on savait que pendant, en pleine période électorale, euh, l'année dernière, vous vous souvenez, l'année oui, oui. dernière, en, en, ju, en mai, juin, je crois que ça continue en juillet, 70% du temps de parole pratiquement pour la NUPES, hein, 70% du temps de parole, mais c'est complètement dingue! Et rien, pas un communiqué de l'ARCOM. Mais non, il laisse passer. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une filiale d'ALFI. Il faudrait les vendre à l'ALFI ou, ou à, à la NUPES. Parce que, parce que, bon, ce sont des soi-disant fonctionnaires, mais en fait, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Ils doivent vous Et puis, euh, ou je ne sais pas, ou, ou répondre aux instructions de l'ALFI. Enfin, je sais pas. Mais c'est hallucinant. Et si vous voulez, moi, ce qui m'indigne là-dedans, c'est l'indifférence. C'est-à-dire, vous avez des choses. C'est peut-être. Moi, je pense que. Quand j'arrêterai de me mettre en colère et de ne pas m'indiguer, je mourrai. Parce que y a, je, et je suis fasciné de voir, par exemple, encore, par exemple à propos d'Olivier Dussopt, la semaine dernière, la veille du débat sur les retraites, sort une information de Mediapart, qui a été donnée évidemment par le Parquet National Financier, comme d'habitude, parce que quand il ne la donne pas à Mediapart, il les donne au monde. Bah, C'est une petite association, d'ailleurs, ils devrait, je pense, un peu fusionner tous ensemble, ça serait plus clair pour les gens. Et il balance ça la veille du débat parlementaire. Tout le monde trouve ça normal. Il n'y a pas un papier pour s'indigner, pour dire ⁇ Mais attendez, ça va pas, ce sont des juges, cette histoire, elle est ancienne, pourquoi on la sort là Aujourd'hui, euh, ça ne va pas, enfin, il faut. ⁇ Et vous voyez, vous avez un glissement, quand je dis le délitement de l'autorité, euh, c'est un glissement qui va aussi, où on, on est tous un peu complices, dans la mesure où on ne s'indigne pas.
2: Et vous, vous l'expliquez que... comment Une forme d'affaissement du sens euh... civique,
4: la peur non, euh, non, parce que je, je, je pense aussi moi qu'il y, y a une sorte de forme de fatalisme. Et c'est ça que j'aime pas parce que, vous voyez, le, moi je ne suis pas décliniste. Je pense que rien n'est foutu. D'ailleurs, euh, je l'ai montré. Vous n'avez jamais l'impression que tout est foutu Non, parce que dans le premier tome, je le montre très bien. Que la France, Donc, arrive, la France est foutue. Il arrive en 58, il arrive en racontant des craques, enfin, c'est incroyable. En manipulant tout le monde, il arrive, heureusement qu'il est arrivé. Il refait la Constitution en trois coups de cuillère à peau. Il fait un plan de rigueur, euh, Maous, le plan RUEF, qui est un truc... Euh, mais d enfin, c'est incroyable ça puisse passer. Et, ben, il explique, hein Il explique. Il c'est pas comme Macron, il passe à la télé, il prend tout sur lui, il explique voilà pourquoi il faut faire ça, etc. Et puis, au bout de quelques temps, le pays repart. Et, bon, il règle la guerre d'Algérie comme il l'a réglé, mais enfin, il règle le problème. Et, et puis, la France repart. Et justement, dans les années 70, euh, que je raconte, c'est Pompidou et Giscard qui sont ses enfants, les enfants traîtres, hein, parce qu'ils l'ont assassiné aussi en, oui. en 69 au moment du référendum, l'un et l'autre, hein, chacun à sa façon. Tout en se disant fidèles. tous en se disant fidèles. Mais enfin, c'était des disciples et ils, ils ont essayé de gouverner comme de Gaulle. Vous savez, l'idée du travail bien fait. C'est-à-dire, ça me faisait... C'est une formule, d'air qu'employait souvent euh, Giscard. Je voyais souvent. Et il parlait de bonne gestion. Vous voyez, l'espèce de le culte de la bonne gestion. Bah, tu parles, ça leur servi à quelque chose. Il a été battu en 81. Bah, il avait un indettement 20%. Après, c'est parti, ça s'est envolé. La gauche, la droite, tout le monde s'y est mis. Et aujourd'hui, nous sommes où nous en sommes.
3: Arthur Batrigan. Je reviens sur la partie des intellectuels, parce que c'est ce qui m'a le plus amusé dans votre livre. Euh, comment expliquez-vous... Que le terrorisme intellectuel soit toujours géré par les mêmes personnes alors que pourtant ce qu'on là ou de la gauche et gauche ou ça euh, c'est plus une batterie de cuisine qu'ils ont euh, accrochée dans, dans leur caddie et on est dans un temps où on passe son temps à exhumer et à demander repentance eux passent toujours entre les gouttes et sont toujours épargnés Qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce qu'il y a un manque, euh, je ne sais pas, dans le pluralisme Peut-être que des intellectuels ne font pas leur boulot, dans la presse non plus. Que, pourquoi ils
4: sont toujours épargnés Ils sortent toujours blancs comme bah, Je vais vous dire, il euh, fallait être de gauche. C'est plus peinard. J'ai fait un discours <rire> là-dessus qui avait choqué euh, pas mal de mes amis de gauche, euh, qui me l'avaient dit d'ailleurs, mais c'est vrai, il faut être de gauche. Bah, si vous avez euh, des condamnations, il bah, faut être de gauche. Enfin, vous regardez le double traitement, regardez la justice, le double traitement. Euh, pour la même chose euh, sur le, le travail de ces, des employés municipaux à, à Paris, vous avez vu il a, il a, il a, un Hidalgo passe à travers les gouttes il n'y a rien, il y a mais un peu qui gueule un peu Alors tandis que chez Gaudin à l'époque quand il est maire de Marseille euh, c'est le PNF qu'on voit euh, des juges de tous les côtés, après euh, il a des gardes à vue, enfin voilà on, on, lui, on lui fait des... On, on va chez lui à 6h du matin, on ouvre tout, on ouvre tout enfin c'est ça, si c'est dit... la France c'est vraiment deux points de mesure mais faut, faut, faut c'est... Et on s'habitue à ça. Il faut arrêter de s'habituer. Alors il nous voilà. reste deux minutes. Moi que je, je est... présume si... pour l'indignation. Si
2: je vous disais que finalement, je reprends la question d'Arthur, qu'il finalement il faut être de gauche pour avoir le droit d'être de droite. Est-ce que c'est un peu ça C'est-à-dire tant que les questions liées à l'immigration, l'insécurité, tout ça, ça venait de la droite, ça comptait pas. Mais quand la gauche s'en en, en part, soudainement c'est légitime. Donc finalement, la meilleure manière d'être de droite aujourd'hui, c'est de se dire de gauche
4: bah, oui. Enfin, en même temps, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de gens à gauche euh, qui raisonnent et qui parlent. Il y a toujours eu ça c'est pas il faut pas c'est pas un non bloc. ils sont refoulés à droite la droite n'est pas un bloc non non ils sont refoulés mais parfois ils n'y arrivent pas vous avez des gens euh, même parfois ils sont planqués je voyais moi je pensais que, par exemple mais ça c'était dans, dans, dans le, le vous, vous le voyez d'ailleurs apparaître un peu dans ce tome là euh, le deuxième tome c'est Pierre Moroy. Pierre Moroy, il jouait la, la gauche il était le ministre le premier ministre de l'Union de la gauche il n'en passait pas moins puis dès qu'il pouvait faire passer des choses parce qu'il était pour voilà pour, il était pour l'économie de marché il avait comment dire un Nombre de principes, il n'aimait pas les régimes communistes, enfin voilà. Bon, de temps en temps, il faisait semblant, mais à gauche, vous avez beaucoup de gens comme ça aussi. Il faut pas vous avez des personnages aussi comme Mitterrand qui avait le cerveau double. Il pensait un truc, il pensait aussi le contraire. Donc, la, la gauche, elle n'est pas tout en bloc, et c'est pour ça que non, ce que vous dites est vrai, mais d'une certaine gauche, je dirais plutôt oui, d'ailleurs l'extrême gauche, gauche. l'extrême gauche, puisque par exemple, regardez, euh, les filles, euh, ils ont un pays, leur pays, g... enfin, qu'ils adorent, c'est le Venezuela. Non, mais vous avez vu ce que c'est la prévarication avec sous le... Évidemment, bartiste, antisémite, tout ce qu'il faut, là, voilà, c'est le régime, vous voyez ça, c'est abject, c'est un régime absolument répugnant. Et en plus... La personne la plus riche au Venezuela, vous savez qui c'est La fille de Chavez. De Chavez, bien sûr. L'espèce le, le, de personnage taré que, qui est l'étière français mondains adoré et qui était un, euh, un prédéricateur, puisque ça, apparemment sa fille en a bien profité. Bon, et il faut. Et, et personne ne le dit, personne ne le dit. C'est passé comme une lettre à la poste et maintenant on parle d'autre chose. maintenant non, moi je rappelle le Venezuela. On peut parler aussi de Cuba, dont il ne faut jamais parler. Moi, je l'ai fait à l'époque. Et dans le Nouvel Observateur, je suis désolé, l'article est passé très bien. Une interview d'Angelo... Re... De, de, de Renato Arenas, qui était un homosexuel qui a été pourchassé pendant des années par le régime jusqu'à ce qu'on le jette sur les, sur les rives de Floride.
0: Chaffront, c'est terminé. Vous bah des amis Déjà, à gauche, à de... l'Arcom, au ministère et vous ne partirez sûrement pas au Venezuela en vacances mais c'était un plaisir de vous recevoir. Mais
4: j'ai pas l'intention.
0: Mais bien sûr, j'imagine bien. On rappelle votre ouvrage. Je vais faire les vacances en Arménie. L'histoire faire... intime de la Ve République, le deuxième tome intitulé... Olive Magnifique,
2: hein, je suis à le dire. Olive Magnifique, vraiment. Une manière de raconter l'histoire qui appartient aux véritables écrivains.
0: Merci, merci. Vous racontez aussi très bien les histoires, cher Mathieu. L'incorrect. Ça aussi, il faut le dire, avec l'article de Rémi, Car... euh, Rémi Carlu sur les urgences. L'info se poursuit sur CNews. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr. À demain.